0: De vuelta, bienvenidos al podcast de Taciturna, una semana más, un podcast más. Y para no hacer la entrega más larga de este nuevo podcast, quiero hacer un resumen semanal porque me gusta, me agrada hacer este resumen, ya que es un 2020 muy intenso, muy único. Y pues, obviamente, este podcast no se puede hacer atemporal, ya que estamos viviendo bastantes cosas y cada día sale algo nuevo. Entonces, quiero como que ubicarnos en las semanas para ver qué, qué, qué tanto es lo que está pasando. Y lo primero que tengo aquí es que la primera dama puso un Twitter tan hermosísimo que luego lo borró, ¿no? Porque yo creo que de tan hermoso que estaba, pues no quería que tantos lo vieran. Esta primera dama había puesto algo así. Yo, yo ya no lo encontré. Yo ya vi por los screenshots y demás que había puesto algo así como, hace dos años fue la mejor elección, la del pueblo, donde hubo un verdadero presidente, y bueno, echando muchas flores a, ahora sí que a, a su esposo. Y alguien, no se me hizo respetuoso. alguien, un, un usuario, le preguntó así como, no, pues, pues qué bien, qué bien que, que así sea, pero ¿cuándo le va a dar respuesta a los papás de, que tienen niños con cáncer? ¿no? ¿Cuándo van a llegar esas quimo, quimioterapias que que pues están retrasadas y es algo que se necesita a la orden, ¿no? Y no es de ahorita de este 2020, sino ya de, de dos años para acá. A lo que ella respondió muy ¿cómo lo diré? ligeramente, así como, "Pues ya no soy doctor, si tú eres, pues ve y ayuda." Y es así. What the fuck? Entiendo la a lo mejor la postura de esta señorita. Bueno, no, de la señora eh, porque a lo mejor nunca ha tenido un caso cercano ¿no? y no empatiza tanto para poder dar una buena respuesta y ahora me voy al otro lado no necesitas empatizar tanto como para dar una buena respuesta y si no va a decir algo bueno pues mejor que ni lo escriba en primer lugar para qué está tuiteando o sea si de por sí ahorita toda la gente tiene enfocada su atención en las redes sociales prácticamente vas a ser atacado por cualquier cosa que escribas alguien en algún lugar se va a ofender por lo que tú digas. Pero tú eres alguien que está en la política, ¿no? Bueno, pues sí, prácticamente sí. Entonces no entiendo su respuesta, no. No entiendo ni para qué le contestó al final de cuentas si no, no iba, no sabía ni qué contestar, pues mejor dejarlo así y listo. Pero pues le fue como en feria, todo el mundo la criticó y pues era más que obvio. O sea, esa no era la forma y por otro lado sale Canelo el boxeador, el Canelo Álvarez, y dice, no, si alguien necesita algo, por favor llámeme a mi oficina y yo con gusto los podré ayudar. Y sí, así es como se llevó la atención de todos y creo que ayudó a uno o a dos fundaciones dando dinero, porque obviamente, pues él ahorita está nadando en dinero y pues qué buena onda, o sea, por una parte qué buena onda que, que sí está ayudando a la gente y esta primera dama no necesitaba nada más que decir, claro, yo voy a checar ese tema y con gusto este, te pondré al tanto. O no sé, cualquier cosa, pero decir, no soy doctor y tú checa... Por favor. En fin, de ahí, eh, los toques de queda, ¿qué onda? En Monterrey apenas ayer tier, lo anunciaron que tal vez ya por fin después de tres o cuatro meses van a hacer un toque de cara. no estoy diciendo que es lo mejor porque hay mucha gente que sí necesita salir pero siento no sé, son sentimientos encontrados por una parte está bien porque a lo mejor solamente así las personas que salen innecesariamente van a entender pero por otro lado digo quién eres tú como para decir que no salgan ¿no? sí, yo sé que es un bien común y que no deberíamos de hacerlo Pero hay mucha gente que necesita trabajar Y trabaja al día Entonces es como ah. Esa medida yo creo que era desde Principios de la pandemia, desde marzo Es más, desde, sí, marzo Porque febrero apenas nos estábamos Enterando de que esto estaba evadiendo, bueno, evadiendo barreras Y fronteras Y pues estaba llegando apenas a Latinoamérica En fin, vamos a ver qué es lo que dice Monterrey, si lo aplica o no ¿Y cómo es que la gente va a reaccionar a todo esto? Luego, el día de ayer Van Tier sale Kanye West para presidente de Estados Unidos. ¿Qué tal? Eh, la verdad, yo lo veo como meme esto. Eh, no creo que llegue a ser presidente, pero sí, sí se lanza. Eh, va a ser muy interesante las votaciones que creo que se vienen en noviembre. Y ver qué tanta gente neta sí va a votar por él. O sea, yo creo que va a ser como aquí con Bronco que sí, una parte sí lo va a apoyar claro que sí, ah, bueno, pero Elon Musk eh, sí lo está apoyando ¿Y, y qué y que toda la gente que cree en Elon va a votar por por Kanye West no, no creo, la verdad todo esto me parece un meme pero ya es 2020 y aquí puede pasar lo que sea y por último bueno, no por último, aquí voy a relacionar Dos cosas. La peste bubónica en China. ¿Qué onda? Es el año de las pestes, de la... Es neta, año del apocalipsis. O sea, se viene la peste, ya nada falta que se venga este... Ay, se me fue. Cuando vienen como las aves y los animales, como los parásitos, ¿no? Y así las... No me acuerdo cómo... No me acuerdo del nombre pero neta que no sé qué más falta, neta solo falta que lleguen los aliens o los zombies, ya eso es lo último, ya lo que necesitamos para cerrar este 2020 todo lo que da. dice la OMS que no hay problema porque pues ya hay medicamento para tratarla que no hay que espantarnos, ahorita solo hay tres casos que la están controlando pero pues ya habían dicho del COVID y ven, véanos Véannos en cuarentena permanente porque al parecer esto no va a terminar hasta el otro año. Ya están diciendo... En realidad, ¿ya que puedes creer? Porque en realidad nadie sabe qué va a pasar con todo esto. En la mañana estaba escuchando que... Que a lo mejor el virus del COVID ni siquiera está empezado y que se puede mantener más tiempo en el aire. Entonces... ¿A quién le crees? Yo sé que todo esto es nuevo, pero... Hay tanta incertidumbre que... Eh, ya no sabes ni qué creer, la neta. Y por último, lo más esperado de estos meses era que el presidente de Brasil se contagiara de COVID y hoy por fin lo confirma y dice él que es una gripita, y cualquiera que no hay bronca. O sea, que sí tiene COVID, pero que no la está sufriendo tanto. Y bueno, apenas está sintiendo los síntomas, pero nada más deje que pase los días y a ver qué tal le pega. Porque en realidad creo que él es una persona de riesgo. Creo que ya está o sea, ya está cerca de la edad de riesgo y bueno, pues siempre estuvo expuesto, o sea, nunca usó cubrebocas, estaba saludando a la gente salió a protestar para que abrieran el país, cuando él es el presidente cabe aclarar, entonces pues ya se había tardado la neta, la neta le estaba jugando mucho al vivo y pues ahí están los resultados ahora se tiene que cuidar, 15 días a ver qué tal evoluciona a ver si no se nos muere y si sí, a lo mejor le hace un favor a Brasil Pobre de Brasil, la neta. Pero bueno, no, no le deseo la muerte a nadie. Cada quien tiene lo que, lo que busca. Y este cuate ya había ya le había jugado mucho. Ya, ya se había expuesto demasiado. Y pues aquí está el resultado. Ni Nipex. Bueno, cerramos el resumen semanal. Con todas estas noticias que han pasado. Y vámonos a la sección favorita de este podcast. Y la única que hay. Así que... Vámonos a libros y reseñas. Hey, bienvenidos a libros y reseñas. Qué gusto que estén aquí en esta otra semana con un libro muy, muy, muy padre, muy bonito, muy high. Yo, yo le digo muy high porque... Yo los califiqué con 5 estrellas. Cuando ustedes escuchen esta palabra en mí, es porque yo los califiqué, o sea, en mi, mi punto muy personal, los califiqué en mi Goodreads con 5 estrellas. Entonces, la verdad, hasta ahorita me han salido dos libros que sí quería reseñar, que sí tenía muchas ganas de contarles, porque siento que hay mucho de donde deshebrar Entonces, antes de decirles el nombre del libro que, que quiero recomendarles, quiero darles una pequeña semblanza de que es un retelling bueno, es que digo retelling porque es como muy gringo pero es como un retelling es volver a contar la historia, a qué me refiero con eso es como ejemplo rápido, Maléfica eh, Maléfica es la historia detrás de la bella durmiente, ¿no? porque ella se hizo mala eh, de dónde viene su historia y por qué prácticamente durmió a la bella durmiente entonces un retelling es eso, reescribir no pues sí, reescribir una historia que ya tenemos hay hay una, no me acuerdo ahorita cómo se llama, hay una trilogía de libros que trata sobre, creo que es la caperucita Cenicienta y Rapunzel, pero lo ven desde el punto de vista como más humanizado no del punto como más Disney más acá mágico yo no los he leído, por eso no les puedo decir mucho pero sé que tratan de eso o sea, toman esa historia como base y la van desmenuzando y la cuentan de otra forma entonces, ¿qué otro ejemplo? ese es por ejemplo en las películas sé que hay otro que se llama La Reina de Corazones que viene de Alicia en el País de las Maravillas ojo, no he leído Alicia lo voy a leer el otro mes espero también poderles darle una reseña la verdad le tengo mucho miedo a ese libro no porque como que nunca he sido fan de Alicia pero bueno, a lo que voy la reina de corazones eh, nos cuenta y se enfoca en la princesa Diana que obviamente ella va a ser la reina de corazones pero, pero explica cómo es su, su adolescencia y cómo en realidad no era mala o sea, es más, creo que en, sí, en la segunda película de Alicia creo que a través del espejo nos dice por qué la reina de corazones tiene esa cabezota ¿no? y que en realidad ella no fue la culpable sino su hermana eh, si no la han visto ya los spoilé. Pero no mucho. Entonces es eso. Un retelling es escribir o ver la historia desde otro punto de vista. ¿Y por qué les digo esto? Porque el libro que les voy a contar ahorita se llama Circe de Madeleine Miller. Madeleine. Sí, creo que así se dice. Madeleine Miller. Y es una historia que está basada en la mitología griega. No sé si a ustedes les guste. Espero que sí. A mí en lo personal... No me apasiona porque no, 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 no soy experta en el tema, pero sí me gusta mucho. Desde chica he tenido así libros y referencias de la mitología griega y me gusta mucho saber que sabemos que ahí es una mezcla de dioses y titanes que ahí van todos con todos y en este libro lo podemos perdón, eh, lo podemos reafirmar. Es que lo tengo aquí al ladito. Me gusta mucho, es una edición muy bonita. Pues la única, ¿no? Pero o sea la neta le echaron ganitas en, en, en la portada y a qué voy Circe es un libro publicado el año pasado en el 2019 es un libro cortito no está tan grandote de 448 páginas es autoconclusivo ahí terminó ya no tiene segunda parte ni tercera ni cuarta eh, es un retelling histórico y es de la editorial Alianza Novelas de qué trata Circe y por qué tuvo tanto hype el año pasado porque realmente eh, en el club híjole, se hizo, se abrió hagan de cuenta que nosotros mes con mes leemos un libro, pero creo que lo leí en noviembre, creo que sí lo leí en noviembre y se abrió una lectura alternativa de que muchos lectores querían querían saber sobre esta historia porque estaba muy recomendada salía en las primeras páginas de, de las librerías entonces se hizo la lectura y a mí en lo personal eh, sí me gustó bastante, ya les dije lo califiqué con cinco estrellas en Goodreads y es amado y odiado pero les voy a decir por qué ahí les va primero el resumen muy muy general y ahorita lo desmenuzamos Circe es hija de Helios que es el dios del sol y Perse que es una ninfa y pues descubre la hechicería a través de que la ¿cómo se dice? pues la despojan la la destierran de su familia porque hizo pues unas cosas que no, no estaban muy bien vistas por los, por los dioses y los titanes, entonces la destierran de la familia y al ser la única en una isla desierta ahora sí que sola con su soledad eh, descubre la hechicería la descubre y empieza a evolucionar en ese aspecto. Entonces, al principio, porque empieza muy fuerte la historia, pues obviamente no, no te quieres despegar y avanzas muy rápido, eh, te das cuenta de qué tan malditos eran los titanes y obviamente, ¿no? Por, por, algo, por algo eran titanes, por algo eran dioses, pero sabes qué tan crueles llegan a ser porque Circe realmente no tenía la culpa de nada, ¿no? Al final, eh, hija de un titán, ella no nace con poderes o sea, no los descubre al instante como sus dos hermanos ¿no? que es Perses y Pacifae no, no encuentra nada que ellos sí tienen ¿no? ni tampoco tiene la belleza de su mamá que es una ninfa, que las ninfas son como lo más bello que hay prácticamente son las novias de todos los titanes y los dioses pero ella tampoco nace con esa belleza entonces tiene que encontrar como su personalidad entre que debe de tener poderes y debe de ser la más hermosa de todas, pues no, no encaja en ninguna. Lo único que tiene es la inmortalidad. Pero eso al principio no le sirve de mucho, ¿no? Porque hasta ella misma como que da a entender que si no tiene nada de eso, no, no sabe para qué vino al mundo. Si no va a ser eh, como... no vas a, a sobresalir como sus hermanos. Ahora, ¿a qué voy? Este libro no es tan fácil de leer. ¿En qué aspecto? Eh, hay unos puntos que quiero que quiero advertirles antes de que vayan a leerlo, porque a lo mejor son muy importantes para ustedes. Y los los encontré en un blog de adicción a libros, eh, una chica que también reseñó el, el libro y tiene mucha razón. La verdad no lo había visto desde ese punto de vista porque vi también muy malas no reseñas, pero malos comentarios en el club así como ay. Lo habían pintado muy bonito y que iba a ser una super historia y al final no me gustó. Y a mí en lo personal todo lo contrario, ¿no? Yo dije, no, o sea, la neta sí fue una, una muy buena historia. Encuentras... Eh, la verdad sí se ve al, y se nota muy feminista el libro porque pues ella tiene que <risa> casi ser mujer empoderada porque nadie la ayuda, prácticamente está sola, o sea... Hagan de cuenta que Pandemia 2020 así sola con su soledad y claro eh, al no tener pues quien la defienda eh, sufre varios abusos pero bueno, a qué voy estos puntos les van a ayudar para saber si es su lectura o no, yo al final yo digo que la lean sí o sí para tener una mejor crítica hacia este libro y si les gusta la mitología griega, ¿por qué no leerlo? no, la verdad no se separa mucho de, de la realidad no bueno no de la realidad pero de la mitología no no está tan apartada o sea está muy apegada a las historias entonces ahí van los cinco puntos número uno un libro es un libro para adultos eh, no es nada juvenil porque tiene escenas muy cómo les diré grotescas muy gráficas en cuestión de que hay violencia y también hay una que otra violación que no es tan descriptiva, pero se da a entender. Entonces, no se los recomiendo como adolescentes ¿no? Así como de 13, 14, a lo mejor hasta los 18, porque pues ya entiendes un mejor, mejor las cosas y, y así no te vas a traumar un poco con las escenas, ¿no? Entonces, uno... Eh, si eres un adolescente que estás escuchando, no, no lo leas. Mejor aguántate, leo otras cosas y ya después lo digieres un poco. Dos, no hay acción. No esperes que sea eh, un libro que en cada capítulo encuentres algo de acción. Porque pues no, como ya dije al principio, es un retelling de historia, una novela histórica. Entonces vas a encontrar eso, historia nada más es eh, Circe es una persona muy difícil, es cruel, es egoísta, es como un anti, anti es un antihéroe. O sea, la apoyas porque sabes que en el fondo tiene razón, pero sabes que a lo mejor moralmente no está bien. Pero bueno, en esa época y, y en esas historias de, de, de la mitología sabes que todo se valía. Entonces, de alguna forma apoyas su forma de ser y su pensamiento entonces por eso les digo que es algo feminista porque obviamente eh, la historia se basa en ella y cómo es que pues, todo el mundo quiere abusar ya que la ven sola y todos se enteran que está sola y cuatro y último punto es una lectura algo densa si no te gusta la historia antigua o la mitología, pues mejor no le entres a la onda porque te vas a aburrir demasiado y a lo mejor no llegas... O a lo mejor sí, llegas a la mitad porque tiene un buen ritmo. De... O sea, la primera parte es muy rápida y te, te quieres comer el libro prácticamente. Y al llegar a la mitad, que es lo que me pasó a mí, donde empieza a entrar un personaje muy conocido, Odiseo, eh, llega a un punto en el que sí empieza a aburrir, dice, ah, parecería relleno. O sea, como que dice ya por favor, que este tipo ya se vaya, que haga algo de su vida, o, o, o que ella lo corra o algo, muestra una parte de Circe eh, muy contraria a lo que venía al principio. En el principio de la historia, ella se muestra muy fuerte, muy... Pues sí, muy decidida a estar sola y que no importa dónde la manden, pues ella va a hacer lo que pueda para lograr sus metas. Y llegando a la mitad del libro, cuando encuentra a un hombre, no, no, quiero, no quiero parecer feminista, pero en cuanto encuentra a un hombre, eh, pues ella se somete a lo que él quiere, casi casi lo idolatra. Y pues de ahí viene otra etapa de decirse, ella va en, to en toda la historia, ella siempre va evolucionando, ella siempre va como para arriba, pero ahí se estanca un poco en la historia, y les digo, parece un poco de relleno, pero al final siento que es importante para el libro. O sea, si no me si no cuentan esa parte de decirse como que no tiene razón de ser lo último, ¿no? Y cómo va a culminar el libro. Eh, vienen unas escenas ahí fuertes y, y la verdad en mi parecer y mi muy personal punto de vista tengo un coraje con su hijo Dios mío no sé cómo teniendo la mamá que tenía eh, eh, o al revés no siendo la mujer que era cómo le pudo haber tocado un hijo tan grosero por, por llamarlo de alguna forma eh, si ustedes lo leen me van a entender porque hay muchas partes que yo, yo subrayé en el que... Ay, no sé si es muy inocente su hijo o se hace, de plano. O sea, su, su mamá es tan poderosa y él no se da cuenta de, de todo lo que puede aprender de ella y lo deja a un lado por seguir a su padre. No les estoy spoileando nada, ¿eh? que, que, que quede claro. Todo esto eh, tiene un porqué y, y no es así como de buenas a primeras, pero... Al final eh, vemos una evolución de este personaje mitológico que en lo personal yo no conocía y que la verdad me encantó bastante. La descripción y la narración es muy buena. Vuelvo a lo mismo, si no les gusta la historia mejor ni se metan aquí porque sí si, si está algo pesada. O sea, yo entiendo a lo mejor a algunas personas que digan, ah, pues guacala, o sea, eh, me, lo, me la presentaron muy bonita así, o sea, el libro me lo presentaron muy bien, pero ya a la hora de leerlo. La verdad no me gustó casi nada. Y a mí en lo personal sí me agradó bastante. Porque es una forma de que te platiquen Volvemos a lo mismo. De chismosear en la vida de alguien. no Y, y, y la mitología siempre ha sido muy, muy padre. Eh, ver cómo es que se manejaban. Y los poderes que tenían. Y cómo eran tan crueles y despiadados. Entonces es una historia que yo en lo personal recomiendo mucho, les digo que andamos high, eh, bueno, en, en mi muy punto de vista personal porque este libro me gustó bastante del año pasado yo se los recomiendo eh, más en físico porque la verdad está muy bonita la portada, es de pasta dura no hay pasta blanda, al principio te ponen un mapita donde eh, pues sí, donde la mandan y la destierran ahí hay unos monstruos que ella tiene mucho que ver y esa es la parte bonita, ¿no? La, la, la parte bonita del libro. Si lo consiguen en digital, la verdad no sé ni en cuánto esté. Este en físico, ya hablando de precios, por si les interesa, me costó y eso porque según está en descuento casi 300 pesos, más o menos, redondeando 300. Entonces se los recomiendo, es una buena locura, eh, muy ad hoc a la época, ya que pues, se siempre está sola. Y si ella pudo, nosotros también. Vamos a cerrar este podcast nada más con una, una cita de libro que a mí en lo personal me gusta Tengo bastantes, ¿eh? yo soy de las personas que me gusta... Antes no, pero últimamente me gusta marcar mucho los libros porque siento que los hago más personalizados. Y sí, eh. aunque me regañen y digan que no, que es sacrilegio, cada quien hace con sus libros lo que les dé la gana. Que también tengo... Bueno, hay algo que no me gusta de este libro es que mi mamá lo manchó de pintura, hijos, lo manchó de pintura en la portada y la, la señora se le ocurrió después revisar el libro. Yo creo que se secó porque se ve claramente se secó la pintura. En primero no sé por qué no quitó los libros. Bueno, también yo tengo la culpa por dejarlos ahí. Bueno, en la portada, la portada es de cartón, ¿no? Son de solapa, o sea, son los libros que son de que son, se me va el hilo, de pasta dura y obviamente tienen su solapa de cartoncito, muy bella por cierto, entonces les digo, se le cayó la pintura, yo creo que no se dio cuenta, después de que se secó la pintura, como que quiso quitar la evidencia y pues se fue con todo y el cartón y el color, no, no se ve, si cierra los ojos casi no se ve, no sé qué voy a hacer con esa señora y con este libro. La verdad quisiera comprar otro, pero se me hace un gasto innecesario porque pues, ya lo leí. En fin, a lo que voy es que... Ah, sí, que marco yo mucho los libros porque se me hacen más personalizados. Entonces hay una cita que me gustó bastante, ya casi a mitad del libro. Eh, obviamente, como les dije, Circe nunca tiene una buena relación con su familia y hay una parte donde bueno, no una parte, hay varias donde solicita la ayuda de su padre porque su padre es un titán y dato curioso, yo no sabía la verdad los titanes nacieron primero los titanes que los dioses ¿no? dato curioso entonces al ser hija de Helios él va, ella va a pedirle un favor ya después de mucho tiempo y dice algo así empieza con su padre Siempre has sido la peor de mis hijos. Cuídate de no deshonrarme. Y ella le contesta. Tengo una idea mejor. Haré lo que me plazca. Y cuando hagas un recuento de tus hijos. No me cuentes entre ellos. Oh my god. Les digo que como me encantan estas historias de las familias disfuncionales. Porque no sé. De una educación es prácticamente... No digo que es lo mismo. Pero al final es una familia muy, muy difícil. Y en este caso... Eh, pues igual eh, en la mitología esta cañón esta familia sobre todo porque digo no me ha adentrado a otra pero la relación que tiene con sus hermanos y su hermana tan obsesiva con ella y su hermano que al principio parece apoyarla y al final no o sea tiene una ahí, una acidez con todos sus familiares que dices no mejor sola que mal acompañada prácticamente entonces no les cuento más no les quiero spoilear más eh, léanlo, coméntenme si les gustó si no les gustó también coméntenme porque es, esas son las dos caras de este libro o lo vas a amar o lo vas a odiar puede que llegues a un punto me dio porque hay una parte de la historia que sé eh, siento que no tenían que incluir tanto esto pero yo en lo personal pensé así pero al final cerró muy bien a mí me gustó entonces, espero que lo lean, espero que les agrade. Y hasta aquí estamos con, hasta aquí llegamos con el podcast de esta semana. Espero que les haya agradado. Si sí, eh, síganme escuchando, por favor. Si están en Spotify, pónganle seguir. No quiero sonar como influencer porque pues, no lo soy. Pero me ayuda a saber si les gusta o no. O sea, lo que realmente al final lo que quiero ver es si les está, les está agradando el tema. Sí, sí, están esperando el, el podcast porque pues muchos sí me lo comentan otros, obviamente no, ya lo veo en las gráficas, pero sí me gustaría que que me dijeran qué les parece eh, si hay alguno hay algún libro en particular que quieren que comente o que me digan, ya les comenté eh, este este mes voy a leer a Ana Karenina, si a alguno de ustedes les interesa, vamos a leerlo, lo comentamos voy a terminar el exorcista espero que también se reseña para que no se me vaya al hilo espero muy pronto, la verdad soy fan de los libros de terror me gustan bastante, me gusta sufrir No, la verdad es que no sufro tanto ¿eh? pero me gusta como complementar el libro con la película por ejemplo It, me fascinó es de mis libros favoritos de terror El resplandor eh, ahorita que estoy con El exorcista ¿qué otro he leído? De terror... Misery... Eh, me adentré mucho en Stephen King... Y la neta me está gustando mucho... Espero leer más de él... No recuerdo alguno otro de terror... Me gustan también como de misterio... Heridas abiertas... No sé si lo he leído... También tiene serie... Muy bueno... Bueno, en fin... Espero que... En mi sistema rudimentario... Salgan esos... <ríe> esos títulos... Hay unos que la verdad les tengo miedo... Como... Y, y no porque no miedo por cómo los vaya a escribir porque sé perfectamente que algunos los voy a destruir y no quiero porque algunos amiguitos que me están escuchando son muy fan de esos escritores que a mí en lo personal no me gustaron pero tampoco puedo criticarlos del todo ya que solo he leído un libro no entonces a lo mejor debería de leer más para ver si me agrada pero es que no me late mucho no sé si les pasa que leen un libro y como que no les agrada y entonces no tienen más ganas de leer al autor porque pues para muestra basta un botón en fin eh, nos vemos la siguiente semana muchas gracias por escuchar y pues nada, hasta la próxima bye